0: Heute am Mittwoch, dem 29. Juni, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Eckbert Schlotmann. Mein
1: Anliegen war jedoch immer auch dass mit der Spiritualität in Verbindung zu bringen, also zu schauen, was hat das Watt, was hat das Meer, was hat die Weite mit meinem Leben zu tun.
0: Er ist der erste Pfarrer, der jetzt in Urlaubszeiten, in Sommerurlaubszeiten Wattführungen anbietet. Die Inselbesucher auf Wangeroge sprechen mit ihm über ihren Alltag, Ehe, Familie oder andere Lebensthemen. Die Corona-Pandemie haben die Insulaner auch selbst schmerzhaft zu spüren bekommen und sie kämpfen gegen die Auswirkungen des Klimawandels. Alles das können wir mit ihm gleich besprechen. Das Interview führt Katharina Geiger. Vorher gucken wir aber noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da sehen wir Verheerendes, was die Kirchenaustritte angeht. Knapp 360.000 Menschen haben in Deutschland letztes Jahr die katholische Kirche verlassen. Das sind so viele wie noch nie. Am höchsten sind die Zahlen dabei in den Erzbistümern Hamburg und Berlin. Denn Da liegen die zwischen 2 und 3 Prozent aller Kirchenmitglieder. Das sind sogar noch mehr als in Köln oder in München es gewesen sind im letzten Jahr, wo wir ja die größten Schlagzeilen hatten. Es gibt aber auch gute Nachrichten aus Rom. Der Papst kann wieder laufen. Wir wissen, dass er seit Wochen im Rollstuhl sitzt wegen Knieproblemen. Jetzt, seit Sonntag, kann er so langsam wieder am Stock gehen. Einige hatten vermutet, dass er überhaupt nicht mehr aus dem Rollstuhl rauskommt. Schade ist dabei, dass er aber trotzdem die geplante Reise in den Kongo und den Südsudan absagen musste, der Anfang nächsten Monats stattfinden sollte. Das sollte ein großes politisches Zeichen sein, das schon seit Jahren in Planung war. Stattdessen schickt er jetzt einen Stell Vertreter hin. Und es gab letzten Freitag auch noch eine Entscheidung des Bundestages, die auch aus katholischer Sicht eine Rolle spielt. Nach jahrelangen Diskussionen wurde der Paragraf 219a des Strafgesetzbuches abgeschafft, der vereinfacht gesagt Werbung für Abtreibungen verbietet. Die katholische Kirche hat sich für den Erhalt des Paragraphen eingesetzt und statt der Abschaffung eine Überarbeitung gefordert. Die Bischofskonferenz bedauert diesen Schritt der Abschaffung und sagt, ihre Alternativlösung hätte aus Sicht der Kirche sowohl den Interessen der Frau als auch dem Schutz des ungeborenen Lebens geholfen.
2: Heute spreche ich mit Pfarrer Eckbert Schlotmann. Er ist Pfarrer in St. willehard auf Wangeroge seit 2015 und kommt aus dem Bistum Münster. 1998 hat er Station in einem Kapuzinerkloster gemacht, aber das fragen wir ihn jetzt selbst. Hallo Pfarrer Schlotmann.
1: Moin, nach Köln hin und dort, wo ihr alle und wo ihr sie alle sind, von Wangerooge, von einer wunderbaren Insel, der einzigen Insel, die zum Bistum Münster gehört. Ein herzliches Willkommen.
2: Wir sind im Sommer, das heißt für viele jetzt auch schon Sommerferien. Man freut sich auf den Urlaub mal ein bisschen zu entspannen und für manche geht es natürlich auch ab auf die Insel, vielleicht auch zu Ihnen. Sie sind da Pfarrer und auch Urlaubsseelsorger. Wie können wir uns das vorstellen? Also was machen Sie genau?
1: Also meine Aufgabe ist mehrgeteilt sozusagen. Das eine ist schon, ich bin erstmal Pfarrer dieser Gemeinde hier. Das ist eine kleine katholische Gemeinde mit 250 Katholiken, die dazugehören, wirklich sehr klein. Aber eine Diaspora-Gemeinde mit über 1000, die dann keiner Konfession angehören beziehungsweise Einigen dann auch nochmal 500, glaube ich, die evangelisch sind. Das Zweite ist, ich bin dadurch, dass ich als Exerzitienleiter und geistlicher Begleiter ausgebildet bin noch mal oft angefragt, für Exerzitien. Und das Dritte ist in der systemischen Beratung ausgebildet, Ehefamilien-Lebensberater, dass also Leute noch mal kommen zu Beratungen. Das sind die drei Schwerpunkte, die ich setze. Und da natürlich der ganz große Schwerpunkt, der gesetzt wird, ist die Urlaubsseelsorge, die vor allem jetzt im Sommer ähm, ist und auch sehr viel Zeit nimmt, die ich aber gerne mache. Das heißt, es kommen die unterschiedlichsten Leute aus ganz Deutschland zu uns, derzeit Nordrhein-Westfalen, viel vertreten hier auf der Insel. Und äh, das ist so mein Schwerpunkt, wo ich mit den Urlaubern und nicht ich alleine, sondern mit einem Team immer mit den Urlaubern ins Gespräch komme. Also Sommer, Ostern ist nochmal ein ganz hoher Schwerpunktzeit äh, und dann über Pfingsten haben wir nochmal und dann nach Weihnachten, Weihnachten selbst gar nicht mal, aber nach Weihnachten, über Silvester bieten wir halt für die Urlauber, die kommen, Angebote an. Unterschiedlichste Art und Weise. Ich sage immer, wir sind eine Teamgruppe die ihre Talente, jede und jeder von denen, die da kommen und herkommen, die bieten ihre Talente an. Und das, was sie anbieten, ist dann für die Urlauber und Urlauberinnen bestimmt und auch für unsere Leute, die hier sind. Wobei, die kommen weniger, weil die natürlich jetzt in der Sommerzeit am meisten arbeiten müssen. Manche sogar auch zwei Stellen haben, damit sie irgendwie über die Runden kommen.
2: Sie kommen ins Gespräch. Wer sind diese Menschen genau, die zu Ihnen kommen und worüber sprechen Sie dann?
1: Gute Frage. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Ähm, manchmal kommen Leute, die einfach direkt nach dem Gottesdienst kommen sagen, oh, mit, sie scheinen offen zu sein, frei zu sein. Mit ihnen würde ich gerne mal über das und das Thema sprechen. Ganz oft sind es Lebensfragen, ganz oft aber auch Glaubensfragen. Im Urlaub habe ich den Eindruck, haben wirklich Leute mehr Zeit, noch einmal über den Glauben nachzudenken. Also wir haben unsere Kirche ähm, fast immer voll. Das ist schon erstaunlich im Gegensatz zu anderen Kirchen möglicherweise, aber dadurch, dass halt hier Menschen sich auch Zeit nehmen für Glauben nochmal, mm. für Spiritualität, ist es so, dass äh, Menschen kommen und mit ihren, mit ihren Anliegen dann kommen. Also wie gesagt, es kann schon mal sein, dass es im, gerade im Urlaub Zwistigkeiten gibt mit dem Partner, mit der Partnerin, mit den Kindern. Das ist manchmal Thema. Manchmal ist aber auch das Thema, kann ich in dieser Kirche noch bleiben, möchte ich in dieser Kirche bleiben? Ganz oft die Frage so nach Spiritualität, wo geht mein Leben hin, wie ist gerade mein Leben geprägt und manchmal auch in Beratungsgesprächen im Sinne, im Sinne von, ähm, wie ist gerade so die Ehe? Oder die Partnerschaft. Also wie gesagt, ein ganz buntes, buntes Publikum, die mit ihren ganz bunten Fragen dann auch ähm, auf uns zukommen, auf mich zukommen.
2: Und Sie überlegen dann gemeinsam, wie es weitergehen kann oder wie sind Ihre Ansätze? Was können Sie den Menschen mit auf den Weg geben?
1: Genau, manchmal ist es so, dass es mehrere Gespräche gibt, gerade bei Exerzitien, wo ich dann jeden Tag mit den Leuten, die zu Exerzitien kommen, ein Gespräch führe und das ist dann sozusagen prozessorientiert. Also jeden Tag mit einem kleinen Impuls und dann schaue ich, was hat der letzte Tag gegeben, was ist dran für, für denjenigen, für diejenige, die dann hier in Exerzitien ist. Das ist eine, das ist wirklich so prozessorientiert. Menschen, die in Beratung kommen, die auch längere Zeit bleiben, ist ähnlich. Da würde ich auch mit denen auf das eigene Thema schauen. Also es ist ja immer wichtig, welches Anliegen die Menschen haben. Es gibt aber auch Menschen, die einfach sagen, oh, nach Wangerooge komme ich nur einmal, der scheint in Ordnung zu sein. Also mit dem kann ich sprechen. Und die wissen, dass sie mich dann nachher nicht wiedersehen und können dann bestimmte Dinge einfach hier nochmal loslassen und zu sagen, dann auch hier in der Weite oder in dem Meer dann, äh, dann überlassen.
2: Das Meer ist ein gutes Stichwort. Man hat nicht in jedem Urlaub ähm, die gleiche Möglichkeit, ob man jetzt in die Berge wandert oder auf der Insel die Zeit verbringt. Ähm, es gibt natürlich auch sehr viele Bilder, die man damit verbindet. Und Sie haben jetzt als erster Pfarrer, sind Sie diplomierter Wattführer geworden. Da werden Sie auch spirituelle Touren anbieten, die durchs Meer führen oder ins Wattenmeer. Wie ist es gekommen, dass Sie Wattführer geworden sind?
1: Also mein Anliegen war damals, ich bin seit sieben Jahren jetzt hier auf der Insel und ich dachte, hm, ich kenne natürlich einiges von der Insel, aber ich weiß gar nicht mit wem, mit welchen Tieren, welchen Pflanzen ich hier zusammenlebe. Mit den Menschen habe ich relativ schnell Kontakt aufgenommen, habe im ersten Jahr alle unsere Gemeindemitglieder besucht. Das war ganz schön zu deren Geburtstagen. Habe aber nachher gedacht, na ja, wir sind ja nicht als Menschen alleine auf dieser Insel, sondern umgeben natürlich von ganz viel Weite. Und in dieser Weite entdecken wir halt vieles auch nochmal an verschiedenen Pflanzen- und Tierarten. Man kann das gute Bücher nachlesen und gleichzeitig dachte ich, na ja, was kann ich da mit dem Wissen machen? Und äh, hatte dann überlegt, mit der hiesigen Nationalparkverwaltung zu sprechen, kann ich mich anbieten als Wattführer? Und Dadurch, dass halt wenig Wattführer hier auf der Insel derzeit sind, wir sind nur zu dritt oder zu viert jetzt derzeit, haben sie sofort Hurra gerufen, sage ich mal so, <lacht> haben dann sofort gesagt, ja, ist gut, können wir gut gebrauchen. Mein Anliegen war jedoch immer auch, das mit der Spiritualität in Verbindung zu bringen. Also zu schauen, was hat das Watt, was hat das Meer, was hat die Weite mit meinem Leben zu tun. Und das finde ich jetzt ganz spannend. Ich habe die ersten Wattführungen jetzt hinter mir, um wahrzunehmen. Es kommen Leute wirklich unterschiedlichen Alters, einmal bei jungen Erwachsenen bis hin ins reife Erwachsenenalter hinein, die kommen, um ähm, sich einfach nochmal mit dem Watt auseinanderzusetzen. Also ich biete immer auch das an, was jeder Wattführer auch anbietet, also die Informationen zum Watt und zu dem, was man entdecken kann. Und gleichzeitig verbinde ich das mit der Spiritualität, mit der eigenen Spiritualität, mit dem eigenen Leben mit dem, was, was mich dann auch beschäftigt, derzeit oder in meinem Leben bisher beschäftigt hat.
2: Jetzt können die Menschen Ihnen ja wieder ins Watt folgen und auch auf der Insel und in der Gemeinde besuchen. Das war zeitweise ja nicht so. Da mussten alle Touristen auch mal von den Inseln runter. Wie hat es sich angefühlt während der Corona-Pandemie und den einzelnen Stationen, die wir da jetzt in den zweieinhalb Jahren durchlaufen haben?
1: Ich würde sagen, es hat etwas Zweigespaltenes. Das eine ist zu schauen, wir waren ganz dankbar, dass wir als Insulaner unter uns waren mal. Also da konnte man sehen, es waren nur Insulaner hier auf der Insel. Also Gäste durften ja gar nicht kommen einige Zeit. Ich glaube, vier oder fünf Wochen war das so. Das war eine Zeit lang wirklich angenehm wahrzunehmen, ach, jetzt sind wir alle unter uns. <lacht> ähm, die Corona-Pandemie bleibt sozusagen auf dem Festland und wir kriegen wenig davon ab, hatte man gedacht. Ne? Das war das eine. Das zweite jedoch, die Insulaner leben ja von den Touristen. Das heißt, nach drei, vier Wochen war es auch schon schnell klar, Oh, irgendwie vermissen wir natürlich auch die vielen Menschen, die mhm. kommen. Das ist ja für uns auch ein Geschenk, wenn Menschen kommen. Nicht nur von dem, dass sie etwas nehmen, auch äh, Geld lassen. Das andere ist ja aber auch, dass sie uns bereichern. Ich finde immer so, für uns als Gemeinde ist es etwas ganz Entscheidendes, die Gastfreundschaft zu leben. Das heißt, wir könnten ohne die Gäste, die hier sind, gar nicht unsere Gemeinde so leben, wie wir sie leben wollen. Weil wir sagen, jeder bereichert den anderen auch. Die Gäste, die da sind, bereichert uns. Und wir bereichern die Gäste als Insulaner. Das ist für mich ein ganz wichtiges, entscheidendes Moment, dass wir miteinander sind. Das heißt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, das eine ist schon, dass wir wahrgenommen haben, ach, es ist auch mal ganz schön, so für sich zu sein und wenn wir dann am Strand entlang gelaufen sind, weil wir ja Zeit hatten, wir konnten alle nicht groß arbeiten, dann wusste man, ah, das sind Insulaner bei 1300 Leuten, ist ist ja auch relativ schnell dann klar. Und das andere ist einfach schon, wir haben natürlich die Menschen vermisst, die uns regelmäßig besuchen, die hier auch ein Stückchen Heimat finden, zumindest dann in der Urlaubszeit. Die bereichern uns ja einfach auch sehr.
2: Die Menschen, die dann für eine kurze Zeit Heimat finden, für Sie ist es jetzt ja schon länger eine Heimat. Wie fühlt es sich für Sie an, die Insel als Heimat, als neue Heimat entdeckt zu haben?
1: Ich muss sagen, ich bin ja zweimal gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, hierher zu kommen nach Bangoroge. Am ersten Mal habe ich gesagt, naja, weiß ich nicht so ganz genau. Ich muss das mal anschauen. Als der Bischof dann irgendwie ein zweites Mal gefragt hatte, dachte ich, ja gut, dann schaue ich mir es wirklich nochmal an und gehe nochmal intensiver hin. Und ähm, ich habe es wirklich seitdem kein Mal bereut. Ganz im Gegenteil. Ich erlebe wirklich etwas, was für mich meine Spiritualität auch ausmacht, mein Glaube auch ausmacht. Ich bin gerne in diesem Glauben verbunden, mit dieser Spiritualität verbunden, die da heißt, also die Weite, die Freiheit, die Offenheit, all das gehört für mich zum Christsein dazu und all das entdecke ich hier wirklich sehr, sehr intensiv. Also es ist wirklich toll, ähm, einfach wahrzunehmen, auf einer Insel ist natürlich eine Begrenztheit da erstmal. Man kann nicht weitergehen als bis zur Nordsee sozusagen und übers Wasser können wir noch nicht gehen. Aber gleichzeitig wahrzunehmen, dass was noch weiter zu sehen ist, zu entdecken ist, hat auch was mit meinem Leben zu tun. Das ist nämlich diese Weite, von der ich gerade erzählt habe. Die Tiefe auch, die man entdecken kann. Das ist für mich wirklich etwas ganz, ganz Wunderbares und das möchte ich gerne auch den Menschen etwas näher bringen.
2: Auf dem Weg dahin, einige Jahre vorher, sind Sie allerdings auch mal, haben Sie eine Zwischenstation eingelegt und sind ins Kapuzinerkloster eingetreten, 1998. Da sind Sie aber nicht geblieben.
1: Genau. Ich, das war bei, damals bei mir so, dass ich gerne Priester war und bin, weiterhin bin, sogar sehr gerne Priester bin. Und dann war es so, 98, dass überlegt worden ist, mh, jetzt werde ich Pfarrer. Und damals konnte ich mir nicht vorstellen, Pfarrer zu werden, so schnell für eine Gemeinde und verantwortlich zu sein, wollte aber gerne Priester sein. Und dadurch, dass ich schon bei den Kapuziner und Franziskanern in Münster mit studiert habe, also unter anderem, ich habe zwar an der Uni studiert, aber dort immer regelmäßig war, Freunde dort hatte auch, dachte ich, ich muss es jetzt ausprobieren. Ist das was für mich, Kapuziner zu sein? weil Franziskus für mich immer eine Idealfigur war und eine Leitfigur gewesen ist und dachte, mit den Franziskanern, mit den Kapuzinern könnte ich mich da zusammentun, um halt ähm, im Sinne des Franziskus zu leben. Habe aber relativ schnell gemerkt, es ist doch nicht mein Weg und bin dann zurückgegangen und war dann zehn Jahre in einer Gemeinde, die im Dorstner Bereich ist, im nördlichen Kreis Bereich ist, die zum Bistum Münster auch dazu gehört, wo ich vieles von dem, was mir wichtig ist, leben konnte, im sozialen Bereich tätig sein konnte, die Freiheit leben konnte. Und ähm, da muss ich sagen, habe ich zehn Jahre auch noch da nochmal genossen, bis ich dann irgendwann, wie gesagt, gefragt worden bin, hier auf die Insel zu gehen.
2: Im Sinne des Franziskus, im weitesten Sinne ja vielleicht inzwischen wieder, zumindest naturverbunden, was wir jetzt von Ihnen schon gehört haben, leben Sie ja jetzt auch auf der Insel. Wir haben die Krise, die durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde, gerade schon thematisiert. Wir befinden uns aber ja in einer weiteren Krise. Wie merken Sie die Auswirkungen auf der Insel von der Klimakrise? Wie kriegen Sie das zu spüren?
1: Die würde ich schon sagen, ist schon sehr heftig. Also zumindest, was ich so wahrnehme von, von den Stürmen, die wir eben früher hatten. Man erzählt zwar immer Stürme als immer gegeben, was ja auch stimmt. Also genau vor 60 Jahren hat es einen ganz heftigen Sturm gegeben, der ja zumindest Hamburg, von Hamburg her bekannt gewesen ist. Und auch hier ist die Insel überflutet worden, also ein Teil dieser Insel überflutet worden. Aber jetzt dadurch, dass halt relativ schnell viele Stürme im Frühjahr gewesen sind oder im Winter gewesen sind, ähm, fällt es schon sehr stark auf. Diese Klimakatastrophe, würde ich schon so sagen, es ist schon nicht ohne, wo wir da wirklich auch als Insulaner schon auch die Sorge haben, wie kann das weitergehen. Zumal ja jedes Jahr auch, bei den anderen Stürmen auch, das hat es schon immer gegeben, letzten Jahr, Jahre und Jahrzehnte, der Sand sozusagen immer durch den Ostwind und durch die Stürme weggetrieben wird und weggepustet wird und immer wieder neu ähm, an den Sandstrand gebracht werden muss. Das kostet natürlich Unmassen, Unmassen an Geld. Aber wenn das nicht passieren würde, würde die Insel entweder durchbrechen oder halt sozusagen darunter leiden, dass es keinen Strand gibt. Und damit würden natürlich auch kein Touristen mehr kommen. Und letztendlich wäre es auch so, wenn diese Insel nicht mehr existieren würde, wäre natürlich auch das Festland bedroht. Also Insel sind ja gleichzeitig immer auch Schutz für das Festland hier vor Ort.
2: Sehen Sie vielleicht auch uns Christen oder die Kirchen in der Verantwortung noch ein bisschen mehr für unsere Schöpfung zu tun und gegen diese Klimakrise zu arbeiten?
1: Das würde ich schon sagen. Also da bin ich schon auch nochmal so auf politischen Wege im Sinne von, da müssen wir schon auch als Christen wirklich mit anpacken. Im, Sinne, im guten Sinne des Wortes, dass wir sagen, was ist denn unser Anliegen, die Schöpfung im Blick nehmen und nicht nur einfach so im Blick nehmen, sondern noch etwas dafür tun. Wir haben in diesem Jahr das zum Thema auch gemacht für unsere Urlaubsseelsorge zum Thema Schöpfung und mehr, bieten wir wirklich verschiedene Aktionen an, die das auch nochmal im Kleinen sozusagen dann nochmal angehen im Sinne von wir machen dann Müllsammelaktionen wir wollen mal aus einer Müllaktion Kunstwerk gestalten um nochmal darauf aufmerksam zu machen was ist denn das was hier an Müll auch angeschwemmt wird und nicht nur von den großen Schiffen die gegebenenfalls was ich irgendwelche welche Netze haben fallen lassen oder weggeworfen haben sondern natürlich auch es gibt auch immer mal Touristen die ihre Zigarettenstummel liegen lassen dass wir das nochmal in den Blick nehmen das was da an an Müll produziert wird um diesen Müll in den Blick zu nehmen und zu sagen, wo können wir da auch diese Welt noch ein wenig mehr schützen.
2: Die Welt und unsere Umwelt in den Blick zu nehmen, das spricht ein Problem ja an. Wir hatten vorhin schon andere in den Blick genommen. Was gibt Ihnen bei all dem Hoffnung, Pfarrer Schlotmann?
1: Also ich bin ja wirklich ein gläubiger Mensch. Daher habe ich jetzt keine großen Sorgen oder keine großen Ängste. Hoffnung habe ich immer aus der Botschaft Jesu. Also da würde ich schon sagen, da bin ich wirklich so, ähm, so geprägt, dass ich da kein zweifelnder Mensch bin. Natürlich gibt es auch Zweifel in meinem Leben, keine Frage, aber die Hoffnung überwiegt im Großen und Ganzen. Und ich habe die Hoffnung, dass ich immer noch viele Menschen sehe, die mit mir, mit uns als Gemeinde, mit uns, die wir Klima in Schutz nehmen wollen, die wir Schöpfung im Blick nehmen wollen, dass sie mit uns an einem Strick ziehen. Das ist meine große, meine große Hoffnung, dass ich sehe, dass wir da nicht alleine sind, sondern wirklich umgeben sind von Freunden und Freundinnen, die da mit den Weg gehen.
2: Danke, Pfarrer Schlothmann, für unser Gespräch.
1: Gerne. Ich wünsche herzlich willkommen allen mal auf die Insel zu kommen, freue mich auf ein sehen dann.
2: Ich wünsche Ihnen und allen in St. Willehardt und überhaupt auf Wangerooge natürlich und auch denen, die sie jetzt besuchen kommen, alles Gute und einen schönen Sommer.
1: Dankeschön Ihnen auch.
0: Ja, das war unser Interview heute mit dem Pfarrer und Wattführer Eckbert Schlotmann auf Wangerooge. Ganz herzlichen Dank an ihn und an Katharina Geiger, die das Gespräch geführt hat. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es auf domradio.de und auf katholisch.de und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es über 150 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Die nächste dann am kommenden Mittwoch. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Ich bin Renato Schlegelmilch und wünsche eine gute Woche.